0: Wenn es, nur, wenn es nur verschwendete Zeit wäre, dann wäre es ja schon schlimm genug. Aber ähm, ne, wir haben ja mehr als eine Million Verkehrstote weltweit jedes Jahr. Mehr ja, als so. eine Million ja. Werte. Es ist, ist es nicht Zürich? Ist die Bevölkerung von Zürich weg jedes Jahr?
1: Herzlich willkommen zum Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das Espas Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam Thomas Ramge kennen. Thomas ist Autor zu den Themen der digitalen Transformation. Er schreibt für die beiden Wirtschaftsmagazine Brand 1 und The Economist, hat diverse Bücher zur Datenwirtschaft und künstlichen Intelligenz veröffentlicht, hält Vorträge zu diesen Themen und lehrt an der AI Business School in Zürich. Ich habe Thomas bei ihm zu Hause in Berlin besucht und wir haben uns an seinem Küchentisch über das Thema Künstliche Intelligenz unterhalten. Thomas erklärt diesen Begriff wunderbar, räumt mit ein paar Mythen auf und bringt eine spannende Sachlichkeit in dieses ansonsten so gehypte Thema ein. Die Tonqualität ist nicht Ganz so, wie immer, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das wird euch nicht davon abhalten, wunderbar in das Thema reinzukommen. Hört rein, ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin in Berlin und mir gegenüber sitzt ein aus meiner Sicht äh, großartiger Journalist, Wirtschaftsredakteur, Technologie-Korrespondent, Thomas Ramke. Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Schön, dass du da bist, Kelly. Freut mich sehr.
1: Ähm, du schreibst für die Brand 1, für The Economist, ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat es mir erzählt, dass ähm, mit dem Buch Die Flicks" das eigentlich so dein Meisterwerk war, was der fällt, lange, lange ähm, erhalten bleiben wird und das ähm, quasi dein persönlicher Durchbruch war. Also, Karin, ich habe
0: bestimmt nicht Meisterwerk gesagt. Das war <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist mein Wort, so. gebe ich zu. Das ich ist war, mein es, Wort. war das zweite Buch, was ich geschrieben habe, das muss 2004 oder 2005 gewesen sein und durch Verkettung glücklicher Umstände wurde das Buch sehr erfolgreich. Also das war mein erstes Buch, was quasi wirklich öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt habe. Ich habe dann auch den deutschen Wirtschaftsbuchpreis für bekommen. Es war ein Spiegel Bestseller und insofern war das für mich ein sehr wichtiges Buch, weil es quasi meine Sichtbarkeit als Buchautor hergestellt hat.
1: Neben dem hast du eine Reihe weiterer Bücher veröffentlicht, das Digital, was ich mega spannend fand. Und zu Maßen so entstand ja unser Kontakt quasi über meine ersten Berufsjahre mit dem Buch Durch die Decke Denken. Über das Thema, was wir heute sprechen, nämlich Künstliche Intelligenz, da hast du neulich das Buch, also neulich, das glaube ich jetzt auch schon wieder etwas, paar Monate her. Ein gutes Jahr, glaube ich, sogar. Jahr also. ja, genau. ja, ja, ja. Mensch, Maschine, wie Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Das war jetzt mal kurzer Abriss über das, was was ich über dich also herausfinden konnte, zumindest was auch öffentlich ist. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du noch mal ergänzen, wer ist der Mensch Thomas Ramke?
0: Naja, der, der Mensch ist natürlich ein, ein privater Mensch mit, mit Familie und Interessen und Ängsten und Nöten und irgendwie freudigen Momenten und so. Äh, beruflich ist es so, dass ich ähm, Autor bin, immer weniger journalistisch arbeite, sondern tatsächlich der Fokus immer stärker auf meine Buchpublikationen in den letzten Jahren ähm, sich verschoben hat. Und das Thema Digitalisierung gewissermaßen mich seit ungefähr 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger im, im Grunde fesselt, insofern, als dass ich meine Rolle gefunden habe und darin sehe, relativ komplizierte technische, aber dann in der Folge natürlich auch soziale und ökonomische ähm, komplexe Verbindungen, Wechselwirkungen, Transformationsveränderungsprozesse, Versuche zu durchdringen und sie zu übersetzen für andere. Das ist, glaube ich, die Kernaufgabe oder verstehe ich als die Kernaufgabe. Gabe eines Sachbuchsautors, der die Chance hat, sich lange mit komplizierten oder komplexen Zusammenhängen zu beschäftigen, sie so tief zu durchdringen, dass er sie gut versteht und zwar so gut versteht, dass er sie anderen, die nicht die Zeit haben, sie so tief zu durchdringen, zu erklären oder zu vermitteln.
1: Das passt insofern grandios mit dem, was wir in dem Podcast vorhaben und heute vorhaben. Wir versuchen nämlich das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, das in aller Kürze mal aufzubereiten und zu besprechen, zu diskutieren. Vielleicht vorweg ganz am Anfang, also es gibt die Begriffe maschinelles Lernen und künstliches Lernen und Artificial, Artificial Intelligence. Mal vielleicht aus deiner Perspektive. Meinen die alle das Gleiche? Ist das ein Synonym? Was, was bedeutet eigentlich... Künstliche Intelligenz, können wir da mal kurz einen kleinen Abriss machen?
0: Ja, eine ne kurze gedankliche Runde drehen <lacht> vielleicht zusammen. Also der, der Begriff künstliche Intelligenz, ne, der, der, der kam ja in die Welt, als Marvin Minsky und andere diese, diese Urknall-Konferenz ähm, der künstlichen Intelligenzforschung in Dartmouth äh, gestartet haben und ähm, per se ihn sich erdacht haben als Marketing-Gag. Der Begriff mhm. künstliche Intelligenz stand in dem, in dem Förderantrag, den diese Kognitionsforscher, frühen Informatiker äh, geschrieben haben bei der Rockefeller Foundation in der Hoffnung, dass er denen äh, eine Konferenz finanziert, die relativ teuer war. Und wo sie ihnen dann auffiel, Mensch, wenn wir das jetzt zu kompliziert machen oder zu abstrakt machen, dann haben wir vielleicht nicht so gute Chancen, äh, diese Förderung zu bekommen. Und dann stand irgendwann dieser große Begriff künstliche Intelligenz äh, im Raum mit all den äh, Konnotationen und Assoziationen, die er in sich trägt. Und das hat auch gut funktioniert, die haben ja ihre Förderung bekommen. Aber schon bei der Konferenz, selbst gab es einen großen Streit darüber, ist dieser Begriff eigentlich sinnvoll, weil wir verstehen ja nicht mal so wirklich, was menschliche Intelligenz ist. Also äh, wieso nutzen wir jetzt einen Begriff, den wir jetzt im menschlichen Kontext nicht klar äh, definieren können? um ein Phänomen zu beschreiben, auf das wir hinarbeiten wollen, nämlich die Fähigkeit, abstrakt zu beschreiben, wie menschliches Lernen funktioniert, um mit dem Verständnis des menschlichen Lernens zu überlegen, wenn wir verstehen, wie der Mensch lernt, können wir vielleicht dem Computer beibringen, das auch zu tun, so dass die Kapazität dieser frühen Großrechner, die es damals gab, sich ähm, äh, erweitern lässt von einfachen statistischen Berechnungen, zum Beispiel so für so Volkszählungsthemen oder für ballistische Berechnungen im Militär. Und also seit es diesen Begriff gibt, ist er umstritten und er ist zu Recht umstritten. Und wenn wir heute schauen, wie, wie gehen jetzt diese ganzen Begriffe, die durch die, durch die Welt gejatzt werden von maschinellem Lernen, KI, ähm, kognitives Lernen, Machine Reasoning, auch, auch immer, wie, wie passen die zusammen. Da würde es im Zweifelsfall ganz gut tun, die Dinge ein bisschen kleiner zu kochen und nicht mhm. ganz so viel mit so ähm, Hype-Vokabeln, man könnte auch sagen Bullshit-Vokabeln, um, <lacht> um, um sich zu schmeißen, sondern zu gucken, was können Computer und was können Computer nicht. Und es gibt nun schon eine erhebliche Entwicklung. Es gab eine erhebliche Entwicklung in, in den letzten ungefähr zehn Jahren, die dahin geht, dass ähm, quasi klassische IT vereinfacht gesprochen nichts anderes gemacht hat, als das Wissen des Menschen in ein Modell gefasst hat. Und dieses Modell konnte einem Computer beigebracht werden über, über die, quasi über das, über die Programm, Programmierung des Computers und die Fähigkeit des Computers, menschliche Modelle, wenn ihm die richtigen Daten zugeführt hat worden zu verarbeiten. Aber de facto nochmal nichts anderes, als das Wissen des Menschen in einen Computer reingebracht haben. Mhm. Maschinelles Lernen, was der neutralere Begriff wäre, oder noch neutraler wäre vielleicht statistisches Lernen, macht ein bisschen was anderes. Bei maschinellem Lernen erschafft der Mensch nur noch den Lernrahmen für Computer, in dem der Computer aus Beispielen lernt und das, was er aus diesen Beispielen gelernt hat, in andere Kontexte übertragen kann. Ein anschauliches Beispiel, auch ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist, wenn ich einem Computer, der lernen kann, oft in einem sogenannten künstlichen neuronalen Netz abgebildet, wenn ich diesem Computer, also diesem künstlichen neuronalen Netz, genug Bilder von Katzen zufütter und ihm jedes Mal sage, das ist eine Katze, dann kann dieses neuronale Netz Langsam, aber sicher, über verschiedene Layers, verstehen, eine Katze sieht so und so aus. Die hat spitze Ohren und einen Schwanz, der ist so und so lang und hat vielleicht die, und die Fellfarbe. Und wenn dieser Computer genug von diesen Beispielen gesehen hat und verstanden hat, okay, so sieht eine Katze aus, dann kann er irgendwann ein Katzenbild erkennen, obwohl er dieses spezifische Katzenbild noch nie gesehen hat. Mhm. Und das kann klassische IT nicht. Der Computer hat abstrahiert, was er aus Beispielen gelernt hat und überträgt es in einen anderen Kontext. Und das ist dem, wie Kinder lernen oder wie wir Menschen lernen, schon deutlich ähnlicher als klassische IT. Und mit diesem Trick, dem Schaffen von Lernsettings von Computern, ist es in der Tat gelungen, relativ viele Nüsse zu knacken, die sogenannte künstliche Intelligenz oder die sogenannte künstliche Intelligenzforschung seit den 50er Jahren immer wieder versucht hat zu knacken, es ihr aber nicht gelungen ist. Zum Beispiel Spracherkennung, Bilderkennung und äh, Handschriftenerkennung, viel Optisches ne? und darauf aufbauend dann Anwendungen, die plötzlich wahnsinnig interessante praktische Relevanz bekommen. Zum Beispiel, ne, dass durch ein Bilderkennungsverfahren und die Lernverfahren, die ich eben beschrieben habe, plötzlich Computer, Krebszellen besser erkennen können als, Kardiologen, äh, als Radiologen. Entschuldigung. Mhm.
1: Vielleicht kurz gefragt, Warum sind durch diese, ja, also was, was ist der technologische Hintergrund oder über ganz allgemein gesprochen, was ist eigentlich der Hintergrund, dass Computer, wenn ich ihnen, wenn ich quasi mit Bilder, mit Katzenbilder fülle, dass er es irgendwann versteht und diese Abstraktion hinbekommt? Was ist da passiert, was jahrzehntelang nicht möglich war?
0: Die Idee, dass das funktioniert, ist relativ alt. Die stammt schon aus, aus den äh, 1960er-Jahren. Und da aus denen kommt auch der Begriff maschinelles Lernen. Ähm, was einfach passiert ist, äh, insbesondere seit den Nullerjahren und dann noch, noch mal beschleunigt, so seit 2007, 2008, ist, dass, diese, äh, dass es Chips gab, in denen sogenannte künstliche neuronale Netze mit immer mehr Layern viel besser prozessiert werden konnten. Es gab immer viel bessere verfügbare Lerndaten, inklusive getagte Lerndaten, denn der Computer muss ja wissen, dass auf dem Bild eine Katze ist. Der erkennt die ja nicht von sich aus. Das heißt, ich brauche Lerndatensets, die vorher nicht gab, die groß genug waren. Mhm. In diesen besseren Chips mhm. mit immer besseren Lernalgorithmen die Daten zu prozessieren. Und genau das ist zusammengekommen, im Grunde drei technologische, keine grundlegenden Revolutionen, sondern starke Verbesserungen. Chips, ähm, insbesondere so die Chips, die eigentlich aus der Computerspielindustrie für Optisches ähm, äh, entwickelt wurden. Zum Zweiten gab es immer mehr auch Open-Source-verfügbare Lernalgorithmen für diese künstlichen Netze, die stark aus der Forschung kamen, aber zum Teil auch aus den großen Tech-Unternehmen Facebook oder Google. Es gab immer mehr Daten und immer mehr getagte Daten. Und alles zusammen hat dann zu dieser relativ steil ansteigenden Kurve von Machine Learning so ab 2006, 2007 geführt und wenn man mal genauer hinschaut, ist diese Technologie des Machine Learnings, das Abstrahieren von, äh, durch, von zugefütterten Daten in andere Kontexte, die Technologie, die hinter fast allen äh, Innovationen steht, die heute unter dem Label AI oder künstliche Intelligenz verkauft werden. Wobei wir auch da ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ähm, ne? Insbesondere im Startup-Bereich, aber nicht nur da, auch in Konzernen ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass irgendwo das Label KI draufklebt, nicht bedeutet, dass auch wirklich KI drin ist. Und manchmal hat man jetzt als Beobachter auch den Eindruck, dass die Leute, die das KI-Label draufkleben, nicht mal klar ist, dass de facto überhaupt keine KI dahinter steckt. Im Zweifelsfall sogar eine gute klassische Programmierung, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Viel oft ist das vielleicht sogar die bessere Methode, bestimmte IT-Probleme zu lösen. Aber quasi der, der Etikettenschwindel, der in der IT-Industrie natürlich schon... Eine lange Tradition hat, der hat doch jetzt, ähnlich wie bei Blockchain, ähm, bei der ganzen Diskussion um KI-Anwendungen ein bisschen überhand, überhand genommen in meiner Wahrnehmung.
1: Okay. Also, kurz zusammengefasst, in mein, jetzt mal in meinen eigenen Worten. In der Machine Learning verstehen wir die Abstraktionsfähigkeit von Computern, von Computerchips, dass bei hinreichend halbwegs brauchbaren Datenmaterial die Maschine selber irgendwann herausfindet, was jetzt mal beispielsweise Katzen sind.
0: Kleine Korrektur, halbwegs brauchbare Daten. <lacht> in der Regel nicht brauchbar. Das ist ja so eine, ne? das ist okay. ja auch, auch eine ja. klassische Lernerfahrung jetzt auch von sowohl von von, von, von großen Konzernen. So ist das die die Vorstellung, dass man irgendwelche Daten irgendwo aufsaugt und dann irgendwelche superschlauen Eggheads, die mit irgendwelchen superschlauen Algorithmen bearbeiten, dass das in der Regel nicht hinhaut sondern dass die Qualität der Daten und die Relevanz der Daten in der Regel der eigentliche Witz ist und überhaupt in den Kontexten des maschinellen Lernens oder sogenannter KI gut voranzukommen. Aber Das Prinzip hast du richtig äh, benannt, aber bitte, bitte erlaube mir, die Sache mit der, Daten, äh, mit der Datenqualität anzuführen, weil die im Grunde schon ein Knackpunkt ist ja. in den meisten, meisten analytischen Kontexten.
1: Das wird ungefähr dazu führen, dass ich nächste Woche Montag nicht mal bei meiner IT fragen werde, wie das denn mit unserer Datenqualität so ausschaut. Bin ich mal gespannt, was Sie antworten. Du hast in, dem, in deinem Buch Mensch Maschine von der Eiszeit von maschinellen Lernen gesprochen. Was bedeutet
0: das? Eiszeit oder ich glaube der häufigere verwendete Begriff ist KI-Winter. Der beschreibt eben das, was ich eben schon angedeutet habe, ne? die Künstliche Intelligenzforschung hat so in den 50er Jahren begonnen und hat immer wieder Halbphasen hinter sich gehabt und jede Halbphase folgte einer Phase der Enttäuschung, also es gab, die dann oft oder im Amerikanischen mit AI Winters mhm. bezeichnet wurde, also mit Phasen, wo Wissenschaftler nicht recht weiter wussten und die Geldgeber dieser Wissenschaftler irgendwann die Schnauze voll hatten und gesagt hat, wenn ihr nicht weiterkommt, dann finanzieren wir euch das nicht mehr. Mhm. Ja, so eine Phase gab es in den 70er Jahren, die gab es in den 80er Jahren. Und ähm, vielleicht ist die Situation diesmal ein bisschen anders, ähm, aber es gibt sehr viele seriöse Leute rund aus der KI-Szene, die sagen, im Grunde haben wir mit dem, was wir jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren im maschinellen Lernen an Fortschritten erzielt haben, auch wieder ein gewisses Plateau erreicht. Also ne, es ist nicht davon auszugehen, und das wird ja so auf so Trendkonferenzen irgendwie immer gerne behauptet von irgendwelchen selbsternannten äh, AI-Gurus, ist, äh, Entwicklung ist exponentiell, jetzt ist mhm. der Durchbruch geschafft. Äh, ne? äh, demnächst kommt die Superintelligenz und die um die, um die Ecke und im optimistischen Szenario löst sie unsere Probleme, aber im deutlich irgendwie häufiger erzählten dystopischen Szenario unterjocht sie uns Menschen. Alles Blödsinn. Zurzeit befindet, ne, ich will die, die Erfolge, die die KI-Forschung in den letzten Jahren hatte, nicht kleinreden, die sind erheblich, aber jetzt haben wir offenkundig auch wieder äh, ein eine Phase erreicht, in der die Wissenschaft sehr unsicher ist, wie, wo eigentlich die nächsten Durchbrüche herkommen sollen. Ne? Man, man, man ist jetzt in der Bilderkennung deutlich mhm. besser. Man scheint dazu zu sein, ein gutes Beispiel ist autonomes Fahren. Ne? Man hat relativ viele Nüsse im autonomen Fahren geknackt. Mhm. Man hat vielleicht 80 Prozent irgendwie der notwendigen Technologie entwickelt und der Fähigkeit der Autos irgendwie die Straßensituation gut zu erkennen und die Systeme, dass die, dass, die, dass die Bremse früh genug reinhaut, aber auch nicht zu fest und so weiter. Aber vielleicht sind die nächsten 20 Prozent, und das, darauf läuft es zurzeit hinaus, viel schwieriger als die ersten 80 Prozent zu erreichen. Ne? Ähm, was, was ich sagen will, ist... Ähm, KI-Winter, das, das war der Ausgangspunkt deiner Frage, sind im Grunde die Enttäuschungsfragen, die, sind die Enttäuschungsphasen, mhm. die Technologieentwicklung technisch-historisch fast, fast immer durchlaufen hat. Und die IT-Geschichte sowieso. Und bei KI war das besonders stark der Fall. KI hat immer besonders hohe, besonders große Versprechungen gemacht. Die, 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 mhm. die Technologie ist immer mit dicken Backen irgendwie auf, die, auf die Welt gekommen. Und die Leute, die sie vorangetrieben haben auf der Suche nach Geldgebern, sei es öffentliche oder zunehmend natürlich auch Venturekapitalgeber, haben eine ganz große Versprechungen gemacht. Dann hat man relativ äh, wenige Jahre später gemerkt, hm, komisch, die Computer lernen das mit dem Lernen doch nicht so schnell wie die behauptet haben und vielleicht ist das menschliche Gehirn doch eine verdammt verdammt gute evolutionäre Erfindung die so leicht zu kopieren dann doch nicht ist insbesondere und das führt zurück auf das was wir vorhin besprochen haben wenn es gar keine Massendaten gibt sondern wenn man Rückschlüsse und äh, Rückschlüsse vorhersagen und Entscheidungen auf Basis von einer schlechten Datenlage treffen muss. Also, wenn nur wenige Informationen vorhanden sind in Umfeldern, in denen sich die Entscheidungskontexte
1: auch noch relativ stark und schnell verändern. Wenn der KI-Winter jetzt taut, kann man davon kann man sagen, wir haben jetzt gerade einen KI-Frühling?
0: Nee, ich würde sagen, wir sind schon wieder im Sommer. Ah. Also, ne, wir, ich würde sagen, dass eben die Fortschritte, die erzielt wurden, okay. ne, ähm, insbesondere im Bereich Mustererkennung, in Prädiktionen. Vielleicht sind wir, gehen wir schon Richtung Herbst.
1: Okay.
0: Ähm, ich, ich glaube, das, das ist das, was ich meinte eben, als ich gesagt habe, wir haben ein Plateau erreicht. Mhm. Natürlich, ne, maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz ist eine Querschnittstechnologie. Wenn man mal einen Durchschnitt erreicht hat, in der, in, in den Durchbruch erreicht hat in der Bilderkennung, dann kann man den plötzlich in vielen Branchen, in vielen Zusammenhängen einsetzen und da funktioniert das dann auch. Und das ist auch ein wichtiger, ne? das, das, das wird auch weiter so gehen. Es gibt keine Branche, die von dem, was jetzt durch maschinelles Lernen in den letzten Jahren erreicht wurde, nicht berührt werden wird. Das, davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig, äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, ne, glaube ich, dass dieses Tempo an Entwicklung sich jetzt wieder verlangsamt. Und dass die nächsten, ne, die nächsten Ziele... Äh, insbesondere bei der Automatisierung von, Komplexen, von komplizierten Entscheidungen, von der Verbesserung der Systeme, so dass sie wirklich besser sind als der Mensch, mhm. ähm, noch relativ weit entfernt sind. Und dass man feststellen wird, so nee, es, es geht nicht so schnell. Und nochmal, das autonome Fahren ist ein gutes Beispiel dafür. Vor fünf Jahren hätten alle gesagt, ey Autobahnfahren ist eh schon gelöst. Mhm. In spätestens fünf Jahren fahr fahren die auch durch die Städte. Mhm. Und heute ne, werden, werden diese, die, die Zielvorstellungen, wann das Robotaxi tatsächlich unter Realbedingungen und in größeren Stil und nicht in einem mini, klein abgegrenzten, gut bekannten Raum in einer Stadt, in der nur die Sonne scheint und in der alle Fahrbahnmarkierungen noch mal sauber nachgezogen wurden, halbwegs funktionieren. Und, ähm, na, und das ist... Insofern, nee, ich lege mich sogar fast fest, wir, wir gehen zügig auf den Herbst zu. Und ich glaube nicht, dass wieder ein Winter kommt im Sinne von quasi alle Forschung wird runtergeregelt, so wie das in den 70ern, späten 70ern der Fall war, also wo der Begriff AI Winter herkam. Aber wir werden die Skepsis, ähnlich wie bei Big Data, als Begriff, der ne, vor zehn Jahren irgendwie so in aller Munde war und alle waren der festen Überzeugung, ey, das, das wird das ganz nächste große Ding. Ähnlich wie der Begriff Big Data sehr erheblich an, an, an Glaubwürdigkeit verloren hat, genauso wird es auch wieder äh, jetzt in der nächsten Generation von KI-Inventoren und, und äh, Verkäufern von sogenannter künstlicher Intelligenz gehen. Unter anderem... Weil relativ viele zurzeit mit dem Label unterwegs sind, die im Grunde Etikettenschwindel betreiben.
1: Das, da, da, da hast du definitiv recht, insbesondere was diese, was den quasi deinen Ausblick angeht. Ich muss tatsächlich sagen, befürchte ich, dass du recht hast, weil ich eigentlich auf diesen Tag, wo quasi nur noch ähm, autonome Fahrzeuge unterwegs sind, eigentlich herbeisehe, ne? weil es mich wahnsinnig fertig macht, wie. Teilweise Menschen stundenlang jeden Tag allein im Auto im Verkehr stecken bleiben und was für eine Lebenszeitverschwendung das ist von den ganzen, sagen wir mal, Kosten, die das der Umwelt mitbringt, das ist nochmal dahingestellt. Aber wenn ich das einfach nur beobachte, wenn ich das sehe, ich war gerade neulich in den USA an der Westküste, in LA, im Valley, und Leute stehen tatsächlich, wenn sie nur von A nach B wollen, die stehen eine Stunde anderthalb im Stau.
0: Kalin, wenn es nur wenn es nur verschwendete Zeit wäre, dann wäre es ja schon schlimm genug. Aber ähm, ne, wir haben. Ja, mehr als eine Million Verkehrstote weltweit jedes Jahr. Mehr ja, so. als eine Million ja. Werte. Das ist, ist das nicht Zürich? Das ist eine Bevölkerung von Zürich weg jedes Jahr? Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist ja. ganz interessant, dass gerade in Bezug aufs autonome Fahren werden ja oft so, ne, wird so irgendwie so AI-Ethik oder KI-Ethik-Themen äh, ja. aufgemacht, die in der Regel so laufen, na, aber die Maschine, das ist doch total schwer, da irgendwie äh, moralische Regeln beizubringen. Was macht die denn, wenn jetzt irgendwie da eine Oma mit ihrem ne, ne, ne Rentnertruppe irgendwie am Zebrastreifen ist und eine Mutter mit einem Kinderwagen und das Auto kann nicht mehr bremsen und muss sich zwischen Eisen Das ist alles Blödsinn. Also es ist kein Blödsinn, darüber kann man schon nachdenken. Ja. Und da kann man auch schlüssige Antworten darauf finden, nämlich, dass ein Zufallsgenerator in so einer Situation entscheiden muss. Aber die eigentliche moralische Frage ist, wie bekommen wir diese verdammten 1,25 Millionen Verkehrstoten endlich runter? Und insofern ist natürlich die Entwicklung und Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, ein moralischer Imperativ. Denn nur so werden wir es schaffen. Aber umso, also, umso, und umso, umso größer müssen die Anstrengungen sein. Aber auch umso realistischer müssen, müssen wir auf Technologien gucken, in der Hoff, also, und die Frage, inwieweit und in welchen Entwicklungszyklen bringen wir sie so voran, dass sie den Menschen tatsächlich nützen. Das ist die alles entscheidende Frage. Und verschwendete Zeit ist eine wichtige Dimension darin, aber es gibt natürlich noch viele andere. Definitiv. Inklusive, definitiv. Ne? Inklusive äh, ja. Optimierung in Bezug auf äh, Klimaschutz, äh, CO2-Emissionen und so weiter.
1: Wir haben, wenn wir über dem Thema Auto und Farm sind, wir haben, wenn wir jetzt beispielsweise auf die Schweizerische Post schauen, ein Mischkonzern, also der einerseits logistische Dienstleistungen anbietet, ähm, Pakete, Briefe, aber auch Dienstleistungen anbietet. Wir haben Postauto, also quasi den Personennahverkehr, ähm, der mit zum Konzern gehört. Das sind Busse, ne? Genau. Ja. Die, gelb, die berühmten gelben Busse in der Schweiz, die gehören mit äh, zur Schweizerischen Post. Und wir haben die Postfinanz. Wenn wir mal zumindest jetzt auf den Größenblock, der, auf den schauen und auf diese Logistikwelt, ähm, Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, maschinelles Lernen in dem Kontext, also in einem logistischen Kontext, das ist dir besonders hängen geblieben, wo du sagst, wow, das... Das fand ich richtig cool, wie die das gemacht haben.
0: Also es gibt natürlich eine ganze Reihe Anwendungen, die also per se jetzt, mhm. ne, also jeder Bremsassistent, der gut funktioniert und mit maschinellem äh, Lernen funktioniert, im, egal ob jetzt im privaten Personena im Personenverkehr mhm. oder im Güterverkehr, wo auch immer, ist, ist natürlich eine super Sache. Aber was ich in der Logistik sehr, sehr spannend finde und mich auch wundert, warum also es gibt da interessante Anwendungsfälle, aber warum die noch nicht so durchgreifen, ist die Auslastung der Transporte zu erhöhen. In Deutschland fahren irgendwie, ich habe gehört, zwischen 30 und 50 Prozent der Lkw fahren leer oder halbleer. Mhm. Und wenn man ne, aus, wenn man es müsste durch, durch besseres Matching mit Hilfe von statistischem Lernen müsste es relativ leicht äh, möglich sein, ganz erhebliche äh, Umweltpotenziale ähm, durch bessere Auslastung in der Logistik, insbesondere in der, in der, äh, äh, in der LKW-Logistik zu erzielen. Und da wundert es mich nach wie vor, ähm, dass dass das nicht so im Fokus ist, weil da wären relativ schnell, relativ leicht erhebliche Potenziale zu heben. Ein anderes Beispiel, was ich mir angeguckt habe in letzter Zeit in, in der Schienenlogistik, ist, ist natürlich das Thema autonome Züge, mhm. wo ja offenkundig ist, dass es eigentlich keine technischen Hürden, der mehr dafür gibt, sondern allenfalls rechtliche. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass, ne, dass da Juristen und Technologen gemeinschaftlich doch schneller dazu beibringen können, Logistiksysteme zu automatisieren, wo das sinnvoll ist.
1: Also die Schweizerische Post hat erst, vor einigen Jahren erster Versuch unternommen, einen Teil ihrer Logistik über Drohnen abzuwickeln. Das Programm pausiert momentan, weil wir da mit dem, müssen wir gerade mal schauen, wie, wie wir einige Vorfälle da gerade aufklären. Aber das zeigt zumindest mal so ein bisschen so die Perspektive, wohin eventuell die Reise Hingehen kann, ähm, dass meine vielleicht nicht immer äh, also, sagen wir mal, dass die Logistik, dass ich transportiere Pakete, in, in denen bei den Drohnen sind das Blutproben, dass das alles nicht immer nur zwangsläufig an irgendein so Ding mit vier Rädern gebunden sein muss. Klar. Ähm, hast du eine Idee oder eine grobe Vorstellung davon, was, äh, was quasi das Machine lernen? oder Technologien bei der bei einem Unternehmen wie der Schweizerischen Post, was, was mit dem Unternehmen passiert und was ist das für so ein Unternehmen bedeutet.
0: Das müsste man jetzt systematisch natürlich durchgehen. Also das Beispiel Drohnen zeigt. Drohnen sind ja per se jetzt erstmal nichts anderes als automatisierte oder autonome Elektromobilität vertikal. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, wo, wo viel maschinelles Lernen drinsteht, das steckt, das, das geht ja gar nicht anders, so, so von, von, von der Routenfindung, oh, oh, Erkennung, wo die landen müssen und so. Das sind irgendwie so die fancy cases, mhm. bei denen der Teufel, das weiß man ja auch, im Detail steckt. Ne? Also Definitiv. auch da kommen, kommen irgendwie die, die Fortschritte viel langsamer als erhofft. Und nicht nur bei der Schweizerischen Post, auch bei Amazon. <lacht> darf, man, darf man ja nicht. Es ist ja nicht so, als ob diese Unternehmen zaubern können. Das ist alles Unsinn. Die wirklich großen Gewinne machen die entweder tatsächlich auf der reinen Datenebene, da können sie mhm. wirklich wahnsinnig viel, oder irgendwie in so Hardcore-Optimierung von Systemen, die aber eigentlich eingeführt sind, die alle anderen auch so optimieren könnten. Logistik. Also, kann ja nicht nur Amazon. Also, wo kann ein Unternehmen wie die Post mit künstlicher Intelligenz Potenziale heben? Grundsätzlich erstmal ermöglicht sogenannte KI von oben betrachtet in den meisten Anwendungsfällen die Automatisierung von Entscheidungen, die bisher Menschen getroffen haben. Das ist der eigentliche Witz. Das heißt, in allen Abläufen, in allen Prozessen, in denen Routineentscheidungen bei der Schweizerischen Post zu treffen sind, könnten KI-Systeme viel öfter als die Leute, die jetzt diese Routineentscheidungen mhm. äh, treffen, denken, Computer wirken. In welchen Kontexten das tatsächlich gewünscht und sinnvoll ist, was das bedeutet im Bezug wer muss künftig welche Aufgaben übernehmen, heißt das, dass man Leute entlässt, oder heißt das, dass man Leute von nerviger Routinearbeit entlastet, sodass sie mehr ähm, so dass sie mehr Zeit und Energie und, äh, haben, um sich um wichtige Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel das persönliche Kundengespräch, ist die nachgelagerte Frage. Und sicherlich auch ne, die, die strategisch entscheidende Frage, wie man als großes Unternehmen oder als Gesellschaft mit der Möglichkeit umgeht,
1: mhm.
0: KI als nächsten großen Automatisierungsschub zu nutzen. Das ist der eigentliche Witz, darüber haben wir noch nicht geredet. Der eigentliche Witz von sogenannter KI ist, dass sie zurzeit, der im Grunde ne, seit, seit der industriellen Revolution, Fortschreitenden Prozess der Automatisierung den nächsten großen Schub verleiht, nämlich der Automatisierung oder Teilautomatisierung von Wissensarbeit, insbesondere Aspekts, wo in der Wissensarbeit entweder Routineaufgaben oder Routineentscheidungen getroffen werden müssen. Also im Finanzbereich ist ja irgendwie, ne, wenn, wenn ihr da irgendwie Kredite vergibt, dann gibt es irgendwie einen Scoring-Algorithmus, der wird in der Regel jetzt irgendwie so halb datenbasiert und dann gibt es noch jemand, der schaut da drauf, aber per se natürlich kann ein datenreiches, gut programmiertes Informationssystem dieses Scoring mhm. äh, und der Frage, ob jemand irgendwie ein, ein, ein Kredit äh, kreditwürdig ist oder nicht, besser abwickeln als ein Mensch. Ja. Und deswegen braucht man diese Person, die das macht auch nicht mehr zwingend, oder man nutzt diese Person dafür, viel intensivere Gespräche mit Kunden darüber zu führen, was eigentlich für ihn die richtige Altersvorsage ist und was nicht.
1: Also bei den Kredit nur die Sicherheitshalber. Wir haben bei der Post so ein bisschen Regulatorium unterworfen, dass sie das gar nicht so sehr machen darf. Ah, okay. Aber unabhängig davon gebe ich dir recht, definitiv, dass die Automatisierung von Entscheidung also, wo es wirklich um Routineentscheidungen geht, wo es recht schnell und einfach immer das Gleiche ist, Menschen davon zu befreien. Und ich würde sogar noch vielleicht ein bisschen weitergehen und sagen, ähm, sie davon zu befreien und ihnen oder sie selbst dabei zu unterstützen, einer sinnvollen, aus ihrer Sicht sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Das ist, was ein Unternehmen, beziehungsweise die Gesellschaft als Ganzes anzustreben hat, wenn das dann die Dividende von künstlicher Intelligenz zulässt. Genau.
0: Und wenn wir nach Japan schauen, da läuft der gesellschaftliche Diskurs ganz anders ab als in Europa. Da wird im Grunde Robotisierung in Verbindung natürlich mit Automatisierung durch, durch KI-Systeme oder datenreiche Systeme oder besser formuliert aus datenlerne immer begrüßt weil die ein so großes demografisches Problem haben, dass sie sagen, mhm. wir kriegen das eh alles nicht hin, wenn uns nicht Roboter und künstliche Wissensarbeiter einen Großteil der Arbeit abnehmen.
1: War das nicht richtig in den, diesen Dreiklang? Ähm, in den USA ist der Roboter eher Freund, in Japan ist er nee, in den USA Kollege, in Japan Freund und im europäischen Raum eher so. Konkurrent, sogar fast feind. Genau,
0: also jetzt so, zumindest so, was die kulturelle Kodierung ja. angeht oder ne, was die Narrative angeht. Ist ein bisschen überspitzt vermutlich. Also es ist ja nicht so, als ob es in USA und Japan nicht auch irgendwie dystopische, <lacht> dy dystopische ähm, äh, KI-Romane geben würde. Im Gegenteil, kommen ja auch daher. Aber nein, es ist in der Tat so. Ne? Also da ist, also insbesondere in Japan gibt es das ist auch kein Zufall, dass diese extrem menschenähnlichen Roboter irgendwie alle aus Japan kommen. Die finden das irgendwie gut, wenn ein Roboter wirklich so aussieht wie wir und einen imitiert. In Europa ist das ganz klar eine, irgendwie so ein, eher eine, ähm, ist das etwas, was wir zutiefst ablehnen. Erstmal so. Für uns müssen eigentlich Roboter aussehen wie so freundliche Blechtrottel. Das mhm. finden wir super. Also so. Mhm. Also gibt es eine österreichische Roboterpsychologin, die hat da Studien zugemacht, die finde find ich sehr spannend. Ne? Das ist im Grunde so, die hat Leute gefragt, wie müssten denn eigentlich so ein, wie müsste ein Haushaltsroboter aussehen, der, ne, bei uns was weiß ich, die Geschirrspülmaschine einräumt ja. oder so. Und die, die haben im Grunde alle so, so Kinderbuch, also das, ich glaube, das war Deutschland, Österreich, Schweiz. Die haben, die, wir haben alle so so eine Kinderbuchvorstellung. Der soll irgendwie so aussehen wie bei Robby, Tobi und das Flievertüt. Aber er soll auf keinen Fall aussehen wie ein kleiner Mensch oder wie ein echter Mensch. Und Wenn, auch wahrscheinlich nicht so wie im Termin, bei Terminator. Genau, das, das, das natürlich sowieso auch nicht, aber so diese in Japan haben, haben Roboter oft so Kindchenschema, Schemata, mhm. aber relativ äh, humanesk. Und das, das haben Offenbar der Wunsch in Deutschland oder in Europa und Mitteleuropa geht da, geht da in eine andere Richtung. Ganz lustig, aber passt, passt in diesen Kontext. Aber ich meine, noch krasser ist natürlich das, was in China passiert. Ne? Also die, die Art und Weise, wie China in seiner totalitär-staatskapitalistischen, ähm, autoritären, staatsmanipulativen Form äh, das Leben durchdigitalisiert, mhm mit allen Überwachungskomponenten, Komponenten, die, es, die es dort in sich trägt, die zeugt schon davon, dass es in China eine grundsätzlich andere Haltung gibt von was sollen eigentlich digitale Systeme, welche Rolle können und sollen digitale Systeme in unserem, in unserem Leben spielen. Und ich finde ganz interessant, dass so man so überlegt, wie, wie, wie sähe denn ein positives Szenario aus in dem, irgendwie so künstliche KI-Assistenten uns in unseren Alltag bereichern und uns immer helfen, also quasi so die gute Alexa, die immer auf unserer Seite ist, mhm. aber die jetzt auch die Daten irgendwie nicht irgendwie an Amazon irgendwie so weitergibt, dass sie die uns mehr verkaufen können, sondern im Grunde wie sehr so ein KI-Assistent aus, der nur meine Interessen vertritt, der nur auf meiner Seite ist und der mich sehr gut kennt und immer besser kennenlernt und dem ich trotzdem vertrauen kann. Und selbst wenn man dieses positive Bild zeichnet eines KI-Assistenten, der einem nur nützt, hat man immer noch das Problem, dass der einem übergriffig vorkommt. Also dass er eigentlich unserem, ne? Dass er, mhm. dass, dass ich eigentlich niemanden möchte, der permanent irgendwie Entscheidungen für mich trifft oder mehr. Ich mag das ja auch bei meiner Frau nicht, wenn die irgendwie dauernd in mein, in mein <lacht> Leben reinredet. Oder in mein Leben vielleicht schon noch eine Grundsatzentscheidung, aber nicht jedenfalls so. Und das gibt es in anderen Kulturen deutlich weniger. In, 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 in China ist Digitalisierung oder digitale Systeme sind unter so einem totalen Nutzenparadigma akzeptiert. So, wenn das Ding gut ist und es nützt, dann ist es klar und dass der Staat da mitliest und mit, das weiß ich ja eh. Solange dieses System mein, Leben, mein persönliches Leben besser macht und aufs große Ganze einzahlt, also irgendwie ein großartiges China, in der Welt ist es super. Wir Europäer im Allgemeinen, wir, wir Deutsche im Besonderen, haben, haben da eine andere Haltung zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die, die Schweizer mit dieser starken und beeindruckenden tollen individualistischen Tradition, die sie auch haben, neben dieser sehr, sehr tollen Fähigkeit, Gemeinschaft zu organisieren, irgendwie da ähn ähnlich ticken. Wir mögen keine Bevormundung durch Technologie. Und eine wirklich nützliche, KI-getriebene Technologie hat immer, wenn sie wirklich nützlich ist, auch dieses... Element von Nanny-Tech, also von Technologie, die uns bemuttert. Und das mag ich nicht und das will ich nicht und deswegen habe ich zunehmend, je länger ich über die Themen schreibe und nachdenke, irgendwie gilt für KI, was im Grunde für die Gesamtdigitalisierung gilt, irgendwie, nämlich, dass ihr eine verdammt große Ambivalenz innewohnt. So begeistert wir sehen, wie, wie sie die Dinge voranbringt und besser macht, denken wir vielleicht nicht ausreichend oft über die Rebound-Effekte nach.
1: Ja, und wenn ich das, wenn ich jetzt ein Stück weit mal das, was du gerade gesagt hast, reflektiere und überlege, wenn das in China, wie du so richtig gesagt hast, ähm, hilft es was, bringt es mir was, super, dass der Staat mitliest, weiß ich, ist quasi, denke ich vielleicht nicht mal darüber nach, äh, und während wir es hier zumindest im europäischen Raum ich das Gefühl habe es gibt dazu es gibt eine sehr produktive Auseinandersetzung damit die manchmal sehr verzögernde Wirkung haben kann auf Entwicklung oder auf Rahmenbedingungen oder rechtliche Rahmenbedingungen bis dann etwas erlaubt ist aber es ist eine produktive Auseinandersetzung über den Sinn und die Möglichkeiten und Rahmen und auch vielleicht die Grenzen zu setzen, immer aus der Perspektive, was bedeutet es eigentlich für mich und auf, diese, auf diesen so sodass ich, wenn ich jetzt beide Systeme parallel laufen lasse, rein Bauchgefühl, vielleicht aber auch, weil ich jetzt in diesen breiten Längengraden lebe, Gefühl, die produktive Auseinandersetzung irgendwie schlauer ist, als einfach nur, ja, passt, hilft mir, fertig. Definiere schlauer. Das, ähm,
0: das kommt uns natürlich so vor, aber du wirst eine chinesische Perspektive drauf haben, die sagt, mhm. es ist ja schön, dass ihr euch für schlau haltet, aber ihr werdet schon sehen, was es euch nützt. Nicht... Wenn unser System ökonomisch und politisch erfolgreicher ist, als das, was ihr gerade in westlichen Demokratien abzieht, dann wollen wir mal gucken, wie viele Europäer künftig das chinesische Modell bevorzugen. Berechtigt. Was aber nicht wünscht, das ist kein, versteh mich nicht nee, falsch. Nee, nee, ich sehe das ja. nicht als wünschenswertes Szenario. Ich biete an, darüber zu reflektieren, ne? wie, mhm. viel, wie viel quasi Confirmation Bias ähm, steckt in so einer Wahrnehmung, wenn, 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 wenn ja. wir sie haben. Ja. Nichtsdestotrotz ist und bleibt natürlich Geschichte und Technologieentwicklung ist Teil der Geschichte nach wie vor ein normativer Prozess. Wir entscheiden, wo wir hinwollen. Wo wir hinwollen, entscheiden wir in einem kritischen, selbstreflexiven Prozess. Und Digitalisierung bietet uns die Möglichkeit, mehr Leute als früher an diesem reflexiven, kritischen Prozess zu beteiligen. Und darin liegt die große
1: Chance. Okay. Wenn ich mal die, Kur die Kurve hinbekomme, quasi mit der, Gesprächen mit Unternehmen, aber auch ähm, tatsächlich vielleicht mit staatlichen, behördlichen, ähm, für, die, für diejenigen Organisationen, für diejenigen Unternehmen, die nicht von Geburt an per se ein technologisches Unternehmen sind, für die ist das ja ein riesen, riesen, riesen Aufwand, überhaupt sich sowas aufzubauen und zu pflegen und ähm, überhaupt auf ein Level zu bekommen, was mit den Teslas und Googles und Facebook der Welt halbwegs mithalten kann. Die spannende Frage, die mich interessieren würde, ist, warum, zumindest aus jetzt aus, deinem, aus deiner Perspektive, Warum erfolgen trotzdem diese Invests?
0: Im Zweifelsfall, weil sie keine andere Wahl haben. Und das ist ja auch gut so. Ähm, ja? Nicht innovative Unternehmen verschwinden vom Markt, so einfach mhm. ist es. Und es ist zunehmend so, dass Innovation datenbasiert ist und damit ein Unternehmen datenbasierte Innovation betreiben kann, braucht es Daten, IT-Infrastrukturen, in denen diese Daten sinnvoll auswertbar sind. Und es braucht Menschen, die fähig sind, diese Auswertung vorzunehmen und als Basis und Anknüpfungspunkte für künftige Geschäftsentwicklung zu nutzen. Und insofern ne, ähm, wird es hier und da den ein oder anderen Bereich geben, wo man vermutlich sagen kann, wahrscheinlich braucht man da weniger IT- oder äh, oder Dateninnovation, als man heute so allgemein in, diesem digitalen, in dieser digitalen Euphorie denkt. Mhm. Vielleicht gibt es mehr Bereiche, in denen man sagt, smart enough ist eigentlich die richtige Wahl. Also bestimmte Dinge einfach so gut machen, physische Dinge so gut machen, dass jetzt digitale Systeme die auch nicht irgendwie grundsätzlich noch irgendwie äh, verbessern. Ich ich glaube, dass dieser ganze Hype um Smart Cities mhm. ähm, dazugehören wird, dass so eine Illusion ist, als ob irgendwie eine durch und durch digitalisierte Stadt irgendwie ja. viel, viel besser ist als eine analoge Stadt. Ich glaube, wir brauchen eine analoge Stadt, die irgendwie smart enough ist, die wo es anständig Digitalisierung geht, aber nicht so viele wie diese Digitalisierungseuphoriker zurzeit glauben. Und das gilt bestimmt auch für viele Organisationen und, und, und Unternehmen. Und nichtsdestotrotz und auch große Organisationen, die einen erheblichen Teil ihrer Wertschöpfung in der Wissensökonomie haben, die kommen natürlich nicht drum herum, ihren digitalen IQ zu erhöhen.
1: Definitiv. Da ich stundenlang noch mit dir über diese, ähm, de, diese, diese Gedanken gerne weiterspringen würde, aber wir natürlich so ein bisschen auf die Zeit schauen müssen. Ähm, wir haben über maschinelles Lernen, wir haben über Künstliche Intelligenz gesprochen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wie lernst du? Hm.
0: Also, ich lese viel und zwar ähm, wieder mehr. In gedruckt also indem ich bücher tatsächlich kaufe oder äh, also mir auf, papier auch ja. auf papier mir texte mhm. ausdrucke äh, mhm. ich finde weil ich für mich selbst festgestellt habe und die studien belegen das ja auch dass man ähm, dinge die man auf papier gelesen hat deutlich besser erinnert als wenn man sie auf screens gelesen hat warum weil bereits offenbar das gehirn wahrnimmt wenn etwas auf einem screen ist dass es für die vergänglichkeit ist. Und es einen Connex gibt zwischen Erinnerungsfähigkeit, dem Signal, ich sollte mir das jetzt besser merken, wenn ich es in einer haptischen Form liegen, vorliegen habe, versus wenn ich es auf einem flüchtigen Bildschirm habe. Und im Übrigen habe ich auch für mich festgestellt, dass wenn ich abends auf Screens lese, auch selbst wenn ich da diese Blau -Funk Blaulichtfunktion da irgendwie einschalte, ja. einfach schlechter schlafe. Und Schlaf, stelle ich fest, ist irgendwie für mich die, fast die wichtigste Voraussetzung, am nächsten Tag lernen zu können. Wenn ich nicht ausgeruht bin, dann lerne ich gar nichts. Dann lerne ich viel durch Gespräche. Mhm. Das habe ich als Journalist schon immer so getan. Ich lerne immer viel durch lese mir Sachen an, aber dann muss ich mich mit klugen Köpfen austauschen und hin und her streiten und offen bleiben, dass meine so wahnsinnig schlauen Thesen vielleicht null richtig sind. Also das ist auch, glaube ich, so ein Trick, den man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, ist in Frage stellen, dass die, dass das in sich so schlüssig erscheinende Gedankengebäude, was man so in seinem Kopf aufgebaut hat, ganz schön schnell ins Wanken kommt, wenn man mal so zwei, zwei Pfeiler da rauszieht, die dann vielleicht doch gar nicht so richtig sind, wie man immer dachte. Und dann, und das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen eine Besonderheit, ich selbst lerne. Im Schreibprozess relativ viel als professioneller Autor, weil der Schreibprozess auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend ist, also auch für professionelle Autoren wie mich und wahnsinnig nervig ist und auch viel seltener Spaß macht, als man sich das so wünschen würde. Die Phasen gibt es schon, wenn es so richtig läuft, aber meistens macht den, den auch auch beruflichen, beruflichen Schreibern wie mir macht Schreiben eigentlich nicht so wahnsinnig viel Spaß, sondern es ist der Teil, der irgendwie so am anstrengendsten ist. Aber nichtsdestotrotz, der Schreibprozess als solcher zwingt ähm, einen Gedanken noch klarer zu strukturieren, Dinge auf den Punkt zu bringen, sodass sie dann auch, nachdem sie mal auf dem Papier stehen, ähm, für mich selbst tiefer durchdrungen sind und selbst auch... Äh, besser erinnert sind und ich sie dann auch besser überhaupt erst erklären kann.
1: Absolutely agree. Was ist dein Rat an Menschen, die vielleicht gerade diesen Podcast gehört haben, ein Thema eingestiegen sind, aber sich mit diesem Thema maschinierendem Lernen noch weiter beschäftigen möchten? Lesen und mit anderen Leuten darüber unterhalten? Ja, das,
0: das wäre schon mal ein, ein gut, guter Hinweis. Klar, also Vielleicht auch ausprobieren. Also es gibt ja so eine ganze Reihe so Tools im Internet, wo man mal so mal gucken kann, wie eigentlich, also das wäre vielleicht erst der erste Schritt, erstmal so sich genauer darüber informieren, in welchen Anwendungen steckt künstliche Intelligenz drin und was ist maschinelles Lernen und sich so die ganz interessanten Historischen Beispiele anguckt, aus dem man viel lernen kann, und die etwas jüngeren. Ähm, wichtig ist, glaube ich, mit Skepsis auf das Thema zu gucken. Also, das eben, weil, wie wir am Anfang des Gesprächs ja gesagt haben, so wahnsinnig viel Testosteron bei diesem Thema irgendwie äh, im, immer mit unterwegs ist, die kritische Distanz zu, zu haben und nicht alles zu glauben, dass, weil irgendein Startup äh, erklärt, dass es jetzt mal wieder den die Welt neu erfunden hat und das Maschinen plötzlich alles können, was sie vorher nicht könnten, da mal mit einem erheblichen Fragezeichen ja, drauf, drauf zu gucken. Ja. Und, für, ja und es gibt natürlich auch tolle Talks auf YouTube oder so, wenn man das mag. Podcasts gibt es tolle dazu. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ähm, vielleicht ganz allgemein gesprochen. Was empfiehlst du, oder welche drei Quellen empfiehlst du zur Inspiration?
0: Wow, also, zur Inspiration, gute Frage. Also erstens natürlich Literatur, also klassische, nicht klassische Literatur, aber Literatur. Mhm. Also Fiction, Fiction, gute Fiction, wenn man sich für ähm, im digitalen Kontext, inspirieren lassen möchte, finde ich zum Beispiel den Roman Kryptonomicon von, von Stevenson herausragend, inspirierend für das, was, was da gerade passiert. Ein 20 Jahre alter Roman, der sich mit so Kryptothemen befasst und was, was damit möglich ist. Das Zweite ist, vielleicht mal so mit Scratch programmieren oder so. Mhm. Also mal einfach mal so ein kleines Computerspiel sich zusammendengeln, einfach zu, also wo man keine echten Programmierkenntnisse braucht, sondern so die Logik von Programmierung durch grafisch zusammenziehbare, ähm, durch grafisch zusammenziehbare Programmierlogiken irgendwie zu, zusammenstecken kann. Ja, dann gibt es das also, eigentlich so für Kinder, aber auch für jeden, der, der einfach mal reinschauen möchte, gibt es ein Programm des MITs, so eine Programmiersprache, das heißt Scratch. Mhm. Da gibt es eine, eine Webseite, einfach googeln. Dann, dann, dann findet man das und da findet man sehr schnell Einstieg in, ins Programmieren. Und also für mich eine sehr große ins Quelle der Inspiration ist Sport machen. Ballsport, also ich spiele Basketball oder auch, auch Laufen gehen, ist äh, irgendwie über, über den... Wenn, 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 wenn der Körper irgendwie leer ist oder ne, also nicht leer ist, sondern wenn der, wenn, wenn der Körper angespannt ist in diesen sportlichen Stresssituationen oder jetzt im Joggen dann eher natürlich in der Entspannungssituation oder in so einer Mischung aus Entspannungssituationen, mhm. dann kommen mir immer die besten Ideen. Es kommen bei mir immer die Ideen, die ich, die irgendwie am stärksten von der Seite reinkommen. Ja. Das waren drei, oder? Das waren drei.
1: Ja. Das waren drei. Ähm, zum Abschluss: Wir haben am ESPAS slab am Eingang haben wir einen Platz für dich reserviert. Dort darf ein Zitat von dir stehen. Ein
0: Zitat? Mhm. Das sollte vermutlich nicht zu lang sein. Und es sollte vermutlich im Kontext künstlicher Intelligenz stehen, oder? Okay. Also KI-Systeme sind Fachidioten? wenn sie gut programmiert sind und auf die richtigen Daten zurückgreifen können, können sie sehr nützlich sein, aber sie werden uns Menschen das Denken nicht abnehmen.
1: Nehmen wir den ersten und den letzten Satz?
0: Du kannst ja schauen, ob du den rauskürzen <lacht> musst, im Mittleren. aber eigentlich finde ich den Mittleren schon wichtig zum Verständnis. Vielleicht passt es ja hin. Wenn ich sage einfach, ähm, ja, kannst du auch sagen, KI-Assistenten sind Fachidioten, sie werden uns Menschen das Denken nicht abnehmen. Du magst, ich merke schon, du magst Crisp.
1: I do. <lacht> I do. Sehr gut. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass du hier warst. Bis bald. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab at post. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.